0: El nombre, formato, contenido y o personajes del siguiente programa... ...son producto de una recreación ficticia de hechos reales de público y notorio conocimiento. Cualquier semejanza con la realidad resulta pura y exclusiva coincidencia.
1: Fue en el año 2007... Los trabajadores de las escuelas neuquinas estaban en lucha... ...y el gobernador, Jorge Sovich, en campaña para ser presidente. Tenía que demostrar que la mano dura... ...mantenía a raya los conflictos en la provincia... ...y que las rutas no se bloqueaban por conflictos sociales. La víctima del desenfreno represivo del candidato Sovich... ...fue un maestro. Un profesor sencillo y luchador... ...que había sido elegido el rey del colegio por sus alumnos.
0: Secretos Argentinos El asesinato de Fuente Alba El maestro del pueblo
2: Siento una gran emoción y una profunda alegría porque me preparé toda mi vida para gobernar la Argentina. De norte a sur, de este a oeste, para los de derecha, para los de izquierda, para los del centro. ¿Saben por qué? Porque no me preparé para vengarme. Me preparé para gobernar. Para gobernar para Juan, para Pedro, para María, para Estela, para Laura, para Federico, para Mariana. Incluso para Néstor y Cristina. Cristina 41 Sovich, Sob... 100%. Estoy 100% preparado. 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 100 preparado. 100
3: preparado. 100%. Febrero de 2007. En el centro de convenciones de un lujoso hotel marplatense, el gobernador estrechó la mano de empresarios y políticos, dando por terminada la reunión. Acababa de concertar posibles alianzas. Empresarios y financieros colaborarían con fondos para la campaña. Políticos con miras al futuro le darían su apoyo. El epicentro de la campaña sería el orden y la seguridad. Mostrar mano dura con la delincuencia y con las manifestaciones callejeras y piqueteras. Mantener una imagen de orden y control. Sabía que ese era el discurso preciso para competir en las urnas de octubre... ...y para ello se rodeaba de especialistas en el tema. Cuando quedó solo en el ascensor... ...se miró en el espejo y sonrió. Admiraba su imagen. Pensaba que era digna del sillón de Rivadavia. Al llegar a la planta baja, el gobernador pensó en que algún día... ...cámaras de fotos y reporteros lo aguardarían del otro lado... Acomodó las solapas de su saco y salió. Al mismo tiempo en Cerillosa, una pequeña localidad al sur de Neuquén, Carlos y Sandra recibían en su casa a Sergio, un colega docente y compañero de lucha de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén.
0: Siempre lo dije Sandra, ¿eh? haces la mejor comida de las mujeres de mis amigos casados uh.
1: Gracias Sergio En cuanto Carlos me dijo que llegabas hoy, le dije que te invite a cenar y me fui a comprar
0: La verdad
4: negra, te pasás, eh Bueno, contá un poquito Sergio, ¿cómo fueron esas vacaciones? ¿Cómo la pasaste? Oh,
0: bien, bien, tranquilo, descansé, leí bastante, mucha playa, mar de plata, ¿qué se yo viste Lo mejor, haber pasado unos días con mi hermana y mi sobrino Ah, eso sí, ¿no saben quién era figurita repetida?
3: ¿Quién?
0: ¿Figurita repetida? ¿Qué sí. quiere decir? Sí, 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 figurita repetida, alguien que estaba hasta en la sopa. ¿En Mar del Plata? ¿Qué sé yo? ¿Mirta legrand No, no, vos, en serio, no es joda. ¿Quién? El gobernador. Carteles por todos lados, gigantografías, póster, Sovich, Asís... 100% preparados.
1: ¿100% preparados? Dios mío, no quiero ni pensar a los ineptos entonces.
0: ¡Qué cara dura!
1: Se tienen que apurar los señores. Ahora quieren el gobierno nacional para no compartir el negocio del petróleo.
0: ¿Y vos cómo la ves, Sergio? Mira, yo no creo que llegue. Para mí va a estar entre los Kirchner y la Carrió, pero nunca se sabe. ¿Vos
4: viste con quién se viene tirando flores, no?
1: Con Macri.
0: Se aman. Necesitamos muchos hombres como Sovich Dijo Mauricio el otro día, Dios mío Vaciaron la provincia
4: El peor presupuesto en salud y educación pública De la historia de Neuquén Y se gastan millones
0: en campaña Buenos Aires dicen que está igual
1: ¿Cuándo es el plenario?
0: En 10 días ¿Se sabe algo? Y va a estar complicada la cosa Nosotros emitimos un comunicado de educación Que no nos contestaron Nos están pateando Pero es fija que no quieren largar nada
1: ¿Qué? ¿Ni los pases a planta a los porteros?
0: La postura que tienen es ir pasándolos en tres partes durante el año 50, 50 y 50 cada cuatro meses es una locura, ¿y el aumento? No, na, nada, nada, no hay respuestas Pero desde ya les digo que no están dispuestos a negociar nada
1: ¿Y nosotros qué vamos a hacer?
4: Y nosotros nos vamos a tener que plantar Sin aumento y pase a planta no podemos empezar las clases Nos están tomando por idiotas
3: Mientras cruzaba el lobby del hotel y un par de curiosos lo señalaban... ...el gobernador pensó que sería una buena idea dar la noche libre a su chofer. Iría a cenar con su familia afuera, quizás al puerto... ...y era mejor mostrarse menos acartonado, más común. Regaló entonces 300 pesos a su empleado... ...lo mandó al casino o a comprar recuerdos por la peatonal... ...justificando que era la última noche en la ciudad balnearia... ...y él mismo puso en marcha el motor de su lujoso Hyundai al mismo tiempo, en algún bar del centro de Neuquén capital un funcionario del gobierno neuquino y un diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, que visitaba a viejos amigos tomaban juntos unas copas
2: te felicito Pascua ¿eh? subsecretario de seguridad de
5: Neuquén ¿Quién lo hubiera dicho <ríe> Ahí va. Bueno. Uno se preparó para eso Igual me diste una mano bárbaro, Eugenio Para eso están los
2: amigos, querido oh, Sí,
5: sí Mira, me preocupa un poco la ofensiva del gobernador para las presidenciales Si gasta tanto en campaña, después empieza a recortar por otro lado Y nos saca presupuesto a nosotros sí. Quédate tranquilo, Pascuarelli Tu secretaría no la
2: va a tocar El gobernador sabe que tiene que hacer hincapié en materia de seguridad De ahí no va a sacar un solo peso, acordate la gente está cansada de los piquetes, de la inseguridad,
5: quiere mano dura, policía en la calle. Y, sí, pero a vos te, te parece una locura que se mande para las presidenciales. ¿Vos crees que llega? ¿Cómo? Mira, Neuquén
2: tiene una imagen a nivel nacional de la puta madre. Mejor que San Luis, incluso. Mostrando esas cositas
5: y fomentando que es una provincia ordenada, llega al balotaje. Vos decís, Eugenio, una campaña presidencial es jodida, es mucha guita, mucho desgaste... Me parece una jugada muy arriesgada. Mira que si pierde mal, vos viste como la política. Quédate tranquilo, eso no va a pasar. Vas a ver que si se dan un par de cositas que
2: estuve programando, no solo van a tener más apoyo político, sino además financiero.
5: Eh, explícame un poquito más. ¿eh?
2: Ay, Pascuali, la cerveza te está comiendo las neuronas. Esta misma noche el gobernador tenía una reunión en del, Una cita que yo arreglé personalmente. ¿Ah? Y... ¿No caíste todavía? ¿Con Mauricio? Shh. ¿Querés un megáfono, boludo? Sí, oh. Mauricio. Mauricio siempre lo miró con buenos ojos.
5: Ah. Ahora, escúchame una cosa. Si Mauricio va con el gobernador, ¿le podemos hacer fuerza a la gorda por el segundo lugar? Claro, es la idea.
2: Nosotros tenemos que armarnos bien de acá a mitad de año. Una buena estructura y una mejor campaña publicitaria para alcanzar a la gorda. Después, en el tramo final... Comprar encuestas y pinchar a la gente con la inseguridad y los piquetes. Saber cómo levantamos votos ahí y llegamos al balotaje. Che, sí, Eugenio, ¿y, y vos crees que Mauricio se va a poner? No olvidate. Por ah, supuesto sí. que se va a poner. le conviene más que a nadie. Si arman un buen aparato van a levantar los votos del peronismo
5: disidente, ¿entendés? Ah. Va a tener que ponerse. Son favores que después se devuelven. Sí, eh, me gusta, Eugenio. ¿eh? Sí, sí, sí. Si lo orquestamos bien, podemos jugar en primera. Y ahí sí que te va para arriba, ¿eh? Bueno... No te olvides de los amigos, ¿no? Quédate tranquilo, Ajá. Pascuarelli. Esas
2: cosas ni se preguntan. ¿Me olvidé alguna vez de vos? No.
0: Lo real es ficción en
3: Secretos Argentinos. El gobernador bajó por Colón hacia la costanera. Antes de tomar la Peralta Ramos... ...sintió un acceso de emoción que le recorrió el cuerpo. Al principio quería evitar mirar. Quería sentirse humilde, pero no pudo. Primero con cierta timidez, hasta con algo de vergüenza... ...más luego con un enorme orgullo. Observó el gigante cartel que enseñaba su rostro... ...en lo alto del edificio. El gobernador se veía seductor. Quizás por su mirada austera... Quizás por su sonrisa próspera. Miró la hora y decidió que tenía algo de tiempo aún. Sonrió cómplice consigo mismo y dio la vuelta manzana para verse una vez más. En Neuquén, Carlos acompañó a Sergio un par de cuadras. Caminaron tranquilos, dando sus sensaciones sobre lo que se aproximaba.
4: ¿Y vos? ¿Estás bien? Mira que esta hay que hacérselas hasta el
0: fondo. eh. Se tiene todo preocupado. Mira Carlos, ¿vos sabés cómo es esto? Nosotros no vamos a aflojar, pero ellos están durísimos. Se van a plantar también.
4: Pero no importa. Tenemos que aguantar. No nos queda otra, Sergio. Si Encima quiere ser presidente de este tipo. Siempre la misma
0: historia. No puede ser así. Seguro. La idea es plantear un plan de lucha a largo plazo, Carlos. Algo radical que no termine acá.
4: No solamente tenemos que conseguir lo nuestro, ¿entendés? El país entero tiene que saber quién es este tipo. Es que mete mucha pauta publicitaria en los grandes medios. Sí, ya sé, pero tenemos que encontrar grietas, avisar a los compañeros de otras provincias, contarles. No tenemos el aparato que maneja él. Con respecto a nuestros reclamos, nosotros, ¿dónde nos plantamos?
0: Pase a planta de los 150 compañeros y 40% de aumento con paritarias. De ahí no bajamos. Seguramente vamos a esgrimir cuatro o cinco puntos más, pero como para negociar. ¿viste? Estamos en las antípodas. Va a estar dura la mano. Es lo que te digo. Encima están obsesionados con el orden y la seguridad. Van a querer mostrar una provincia controlada. Bueno, nosotros tenemos que mostrar que nos están
4: hambreando, viejo. Los docentes tenemos que estar enseñando, no cortando rutas. Pero esto es lo que ellos generaron.
0: Sí, sí, ni, ni hablar, ni hablar. Bueno, Carlos... Te dejo que mañana arranco temprano. Tengo que ir al sindicato a ordenar muchos papeles. Dale, dale, anda. ¿Tú? Mañana hablamos, ¿eh?
4: Y cambia la cara, ¿eh? Nos tiene que ir mejor, ¿no?
3: <risa> el gobernador recogió a su mujer e hijo por el teatro y manifestó su deseo de cenar en el puerto. Ella se mostró feliz y aceptó encantada. Su hijo adolescente no quería ir al puerto. ...prefería comer pizza... ...o quizá solo le molestaba... ...tener que acompañar a su padre... ...cuyo rostro sonreía por toda la ciudad... ...ya bastante allá en Neuquén... ...pensaba el chico... ...como para encima llamar la atención también acá... ...donde podría ser un perfecto anónimo... ...pero eso ahora no importaba... ...o no debía importar... ...su madre muy bien lo había leccionado... ...sobre la campaña... ...y las expectativas presidenciales de su padre... ...como para ser un berrinche por tan poca cosa... Suspiró profundo Cerró los ojos Y dijo que el puerto Era una buena elección El gobernador lo miró conforme Por el espejo retrovisor Puso primera Hizo un comentario despectivo Sobre algo que vio Y arrancó Mientras tanto Los funcionarios Continuaban con su charla Y por supuesto Con la diversión ¿Sabes lo único Que me preocupa a mí, Eugenio? Me imagino Los maestros Sí, sí.
5: Los docentes. Se viene marzo, siempre joden los maestritos cuando empiezan las clases. Ni que lo digas vos que fuiste del gremio. Yo daba historia y es interesante saber historia. Te das cuenta que los procesos siempre son cíclicos.
2: Ahí tenés razón, ¿eh? No te hace tan mala cerveza, ¿eh? Vamos
5: a tener que estar atentos. En educación, ¿qué se comenta? El aumento se lo van a negar. Están locos. Quieren un 40%. ¿Qué? a ver remate está. Ah, no, y aparentemente bastante duros también. Ya emitieron un comunicado de que no van a empezar las clases si no los atienden. sabes que Si lo manejamos bien no es tan malo, ¿eh? Puede ser un momento clave. ¿En qué
2: sentido lo decís? Es un momento bisagre para mostrar nuestra política, Pascua. Una provincia ordenada,
5: sin desmanes, segura. ¿Entendés? Sí, viéndolo así, sí. Pero son docentes, sí ¿eh? La gente los banca bastante. Cuenta con mucho apoyo popular y no lo puedes tocar. Al final, depende, Pascua, depende. Ahí va a tocar un docente, no tenemos necesidad.
2: Y si la hay, la manejamos. Es cómo? Es un tema de conceptos, Pascua. Estos tipos son docentes hasta que un corte de ruta los convierte en piqueteros, ¿entendés? Si los medios hablan de piquetes, de caos vehicular, de tipos encapuchados con palos, Doña Rosa se va a olvidar que son maestros y ya no va a importar eso. ¿Lo veis? Sí, la tenés clara, Eugenio, ¿sí? La ley de más fuerte, Pascual. Hay que saber adaptar todo el contexto. Yo tengo gente que nos puede servir. ¿Tenemos margen para contratar algunas personas?
5: No, no sé. Si la justificás, por ahí... Está bien,
2: quédate tranquilo. Yo lo manejo con el gobernador.
5: ¿Ahora? Disculpame, pero... ¿Cómo hace Buenos Aires para asesorar al gobernador? Ocuparte de tus asuntos, la banca, estás en todos lados. Hay que esforzarse, querido. Ya te dije, la ley de más fuerte. Sí, mirá
2: en esas dos minas de ahí... ¿Eh? Bueno, esas dos. La de rojo. No te saca los ojos de encima. ¿A mí? Anda, no llevo boludo. En serio, Pascua Mirá, mirá. ¿Eh? ¿Vamos? me haces la segunda? No,
3: yo soy un hombre casado. El gobernador llegó por fin al puerto. Le habían recomendado un fino restaurante. Eran pasadas las once y estaba bastante fresco. Incluso... Comenzaba a lloviznar Al ver la puerta del lugar dudó un instante Había mucha gente esperando Situación que no le gustaba Sin embargo enseguida su mujer lo convenció Si se acercaba a la entrada y se mostraba humildemente Les armarían una mesa especial El gobernador lo dudó Pensaba si estaba bien marcar esa distancia en estos momentos Pero algunas sonrisas aduladoras lo convencieron fue hasta la empleada que anotaba los turnos en una planilla y se anunció con displecencia. Buenas noches, una mesa para tres a nombre de Jorge. La chica lo anotó sin mirarlo siquiera, o sin reconocerlo tal vez. Pero el metre lo vio desde el interior y enseguida mandó armarle una mesa especial, recibiéndolo con una amplia sonrisa e invitándolo a pasar. El gobernador, sonriente también, aceptó el ofrecimiento.
4: Acá estoy de vuelta. El ómnibus de Sergio tardó un montón. Sabes que te quiero, negra, ¿no?
1: Sí, obvio que lo sé. Pero amo que me lo digas. ¿Todo bien?
4: Y. qué sé yo. No sé. Lo no veo a Sergio medio no solo. ¿Sabes que Dedicarse a los demás a veces hace que uno se quede solo. No tiene una familia, una mujer.
1: ¿Querés que le busquemos una novia también?
4: ¿Y por qué no? A mí no me fue tan mal, ¿no?
1: Lo que pasa es que el molde se rompió después de que vos naciste Calla, ¿Qué anda? <risa> en serio, en serio Gente como vos tendría que mandar en esos puestos De la gente que decide sobre la vida de los demás
4: Recién miraba a las nenas y me agarró algo Tan grandes, ¿eh?
1: Estás nostálgico
4: No, no, no es eso Tengo un poco de miedo Lo tengo que reconocer
1: ¿Miedo? ¿Vos?
4: Sí, qué sé yo Vos me conocés más que nadie, negra Sabes que no voy a bajar los brazos... ...pero... ...si todo esto es en vano...
5: ...si nos pasamos la
4: vida luchando... ...para ver que lo único que hace este sistema es absorber las luchas... ...y marginar a los luchadores repitiendo todo una y otra vez...
1: Carlos, Carlos mi amor... ...siempre fue así... ...pero si pensamos eso no podemos vivir... ...no nos podemos dar por vencidos...
4: No, 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 por supuesto que no... ...pero tengo algo acá dentro. ...angustia, dolor, vacío... No sé qué es no,
1: Que estás muy tomado por lo que pasa, es eso
4: Siento que la única certidumbre que tengo es esta De que hay que cambiar la vida Y tengo miedo de no poder hacerlo
1: Pero lo que vos sos Vos, cada palabra tuya, cada frase En alguien va a quedar, mi amor
4: ¿Te parece en serio? ¿O me lo decís para conformarme?
1: No, no, te lo digo porque lo creo Y estoy convencida Va a quedar, va a quedar en las nenas en tus alumnos, en tu lucha. Eso va a ser perpetuo. Eso nunca se va a morir.
4: Tienes razón, amor. Eso no va a morir. Eso nos va a trascender. Cuánta tranquilidad me da pensar de esa manera. Educar. Siempre hay que educar. Siempre hay que educar.
3: El gobernador se dirigió a la mesa que los mozos le habían preparado. El metre los acompañó y acomodó la silla de su mujer, que sonrió agradecida. El gobernador se retrasó un segundo. Todo lo hacía con movimientos lentos y marcados... ...esperando que la gente note su presencia. Se sentó. Pero enseguida se paró para quitarse el saco. Enseñó nuevamente su figura, su amplia sonrisa. Se preguntaba si lo aplaudirían o si alguien lo saludaría. Nada de eso ocurrió. Pero no se preocupaba. Estaba convencido de que algún día pasaría... ...como en los mejores lugares de Neuquén... ...se sentó soberbio, orgulloso... ...acomodó el cuello de su corbata... ...manifestó su deseo de comer trucha... ...y pidió la carta de vinos... ...quizá por la mesa especialmente para él armada... ...o por la gigantografía que velaba sobre la ciudad... ...o quizá, seguramente, venía de mucho antes... ...el gobernador no podía ocultar su vanidad... ...su vida valía mucho más que cualquier otra... Quizás incluso que la de quienes estaban sentados a su propia mesa.
4: Exigimos una respuesta a nuestros reclamos Los trabajadores de la educación de la provincia de Neuquén No
3: daremos un solo paso atrás Abril de 2007 Docentes y trabajadores de la educación de Neuquén Se movilizan por la ruta 22 Tras más de 30 días de paro Reclamando justas mejoras en sus condiciones y contratos de trabajo Carlos Fuentealba es uno de los tantos educadores que ha llegado hasta allí ...desilusionado, pero no vencido. El gobierno de la provincia no solo no atiende a sus reclamos... ...sino además ha dado el ultimátum de que cesen las movilizaciones... ...y los cortes de ruta. Los manifestantes, en su mayoría pertenecientes a la Asociación de Trabajadores... ...de la Educación de Neuquén, pero también con gran cantidad de apoyo... ...entre trabajadores de otros ramos, notan con preocupación... ...que el clima se está enrareciendo. La policía provincial... ...ha movilizado una gran cantidad de efectivos... ...incluidas fuerzas especiales y carros hidrantes. El rumor que sobrevuela es que en su afán de mantener el orden en la provincia... ...el gobernador dará de un momento a otro... ...la orden de desalojar el corte de ruta a como del lugar.
0: Carlos, Carlos. Sergio,
4: vengo de allá adelante. No me gusta nada esto. Nos trajeron un ejército ahí, fuerzas especiales, hidrantes, todo. Nos van a pelear en cualquier momento... Averiguaste algo? ¿Pudiste hablar con alguien? No, bueno, quise hablar con el jefe del operativo, pero es imposible. Están peor que nunca, no quieren saber nada. Dicen que quieren despejar la ruta por el turismo de Semana Santa. ¿Sabes quién está a cargo? Pascuarelli, el subsecretario de seguridad. Ni siquiera nos quiso atender. Mandó decir que no hay diálogo, que
0: nos vayamos para antes de mediodía. ¡Qué manga de mierdas! ¿Por acá alguna novedad? ¿Se sabe algo? En cinco provincias se están negociando, pero acá no quieren saber nada. Amenazan con contratar gente y cesar a los que estén de paro. ¿Pero
4: qué...? Están jodiendo estos hijos de puta. En todo el país
0: arreglan y estos se ponen más duros. Sí, sí. Y no sé a dónde quieren llegar. Encima, encima se fueron la mayoría de los micros que nos trajeron. ¿Cómo que se fueron? Sí, sí. No, no no, sé por qué, pero no me gusta nada. Quedan menos de la mitad. Nos tendríamos que replegar allá, allá, a la IPF.
4: Dale, dale. No, no avancemos más. Mejor démosles ese gusto antes de que tengan una excusa.
0: Está bien. Por lo menos hasta que lleguen los medios. Con las cámaras adelante no van a pegar. Mirá, voy a recorrer la columna para avisar esto. ¿A Sandra la viste por algún lado? Sí, estaba más atrás, con la columna de los porteros.
3: Como todos los días, a las 11.30 de la mañana... ...el gobernador cerró la sesión del Poker Stars... ...y llamó a su mujer por teléfono. Ella le dijo que había oído en la radio... ...que la policía iba a desalojar de un momento a otro... ...la ruta cortada por los docentes... ...y le pidió que tenga cuidado... ...que por favor no lastimen a nadie... El gobernador se arrepintió rápidamente de haberla llamado... ...le exigió que no se meta en sus asuntos... ...y que si sentía algún tipo de simpatía hacia los piqueteros... ...le haga el favor de no manifestárselo. Ella quedó un segundo en silencio. Le recordó que eran piqueteros y docentes, como ella. El gobernador le ordenó que lo deje en paz y cortó el teléfono. Carraspeó una, dos y tres veces... Miró de reojo el bajo escritorio donde guardaba la etiqueta negra y pensó que lo esperaba un día muy largo. En la ruta 22, Pasquarelli a cargo del operativo aguardaba ansioso que le den la orden de desalojar y hablaba con un periodista.
5: No puedo hacer nada todavía. Ojo por lo que salen los portales. Espero la orden del gobernador. ¡Esperen órdenes! No tengo nada particularmente en contra de los docentes, pero... Parece una estupidez haber movilizado semejante ejército para nada Y el sol nos molesta también
0: Secretos argentinos
5: Y
4: señor, ¿llegó la orden o no?
5: Todavía no, Ramírez, Haceme el favor de no ponerme más nervioso Mire que los muchachos andan con ganas de mover un poco el esqueleto hoy, ¿eh? Para un poco, Ramírez, ya sabés cómo es esto cuando llegue la orden te vas a enterar. ¿Y soltar unos gases para dispersarlos un poco, señor? ¿Sos ¿Pelotudo vos o qué? ¿Querés limpiarlos sin la orden del gobernador? Y que después quedemos todo pegado. No, señor, tiene razón. Pero supongo que algo vamos a hacer. No vamos a desplegar semejante operativo para nada. Oh, Quédate tranquilo, Ramírez. De un momento a otro empieza la acción. ¿Qué hora es? Las 1135, señor. ¿Qué cosa? Pero no sea pelotudo, querés, que no estás en la guerra. 12 menos 25, señor. A ver si este cornudo me atiende. Eugenio. ¿Copiás? haces,
2: Pascual, te copio. ¿Qué pasa?
5: Escúchame, estoy intentando comunicarme con el gobernador, pero no me atiende. ¿Cómo viene la mano? ¿Van a arreglar o lo sacamos?
2: ¿Arreglar? locos. loco vos? De ninguna manera, no es un ejemplo mostrar a la sociedad que cortando rutas se consigue algo.
5: Bueno, justamente por eso. Pero necesito una orden, algo. Me mandaron acá con todo este ejército y ahora nadie me dice nada. No me vas a decir que apechugaron, ¿no?
2: ¿Qué pasa, Pascuarelli? ¿Estás apurado? Ten un poco de paciencia, hazme el favor. Contame, ¿cómo está todo por
5: allá? Por ahora, más o menos tranquilo, pero quieren llegar hasta el puente. Si llegan hasta acá, se va a descontrolar todo.
6: Por favor,
2: Pasquarelli, no me vas a decir que le tenés miedo a los maestritos. Vos querías estar al frente, ¿o no? Tenés que saber cómo manejar este tipo de situaciones. Que yo sepa, experiencia no te falta.
5: Ay, Eugenio, se están impacientando todos acá. Si ellos siguen avanzando, vamos a terminar chocando. Tenemos que hacer algo.
2: Bueno, quédate tranquilo, Pascua. Mantengan la calma. Ahora voy a hablar con el gobernador y llevando un radio. ¿Está?
6: Compañeros, escúchenme, compañeros.
0: Vamos a mantenernos unidos en este lugar. No avancen más.
6: Le rogamos que mantengan la casa y permanezcan a una distancia considerable de la cana que no tiene buenas
4: intenciones. Sandra, Sandra, amor. Vamos
6: a ah,
1: Carlos, por, ah, por fin. ¿Y, ¿Y, y qué pasa? ¿Alguna novedad?
4: No, no, no. van a arreglar. Eh.
1: ¿Cómo que no? ¿Cómo que? Pero se si están arreglando en todos lados.
4: ¿no? Sí, sí, pero estos turros no quieren saber nada. Ahora se agarraron de que es una movida política en su contra, qué sé.
1: Es ah, vos, las pobres víctimas de los docentes subversivos ahora. <ríe>
4: ¿Te das cuenta? escúchame. nos vamos a replegar No sabemos bien qué pasa, pero no pinta bien Yo fui con Gualiardi y un par más, pero no, no nos quisieron atender Dicen que estamos impidiendo el normal desarrollo del turismo en la provincia Que, que, que nos corramos de la ruta y hablamos
1: ¿Y hablamos? De, ¿Pero de qué vamos a hablar? Que venga Sobis y dé la cara si quiere hablar
4: Sandra, amor, quédate tranquila
1: Sí, no quisiera ver a él acá
4: Pará un poco, escúchame, salgan de la ruta Avisa acá que, que no se vayan a desbandar, ni se les ocurra seguir adelantándose porque empiezan con los palos, ¿está? Y el, el del megáfono es Sergio. Háganle caso en todo lo que diga. Yo enseguida vuelvo. ¿eh?
1: No, pero ¿a dónde vas
4: ahora? Mira, voy a recorrer la columna. Hay que avisar que, que vamos a despejar así y no tienen excusas para pegar. Otra cosa, muchos de los micros se fueron. Si llega a pasar algo, andate con Sergio, ¿eh? Yo me las arreglo.
1: Oye, ¿Cómo se fueron los micros? Sí,
4: sí, se fueron, no sé por qué. Pero no es una buena señal, ¿sabes? Enseguida vuelvo. Quédate tranquila, negra, por favor. ¿eh? En cuanto puedas, anda hasta donde está Sergio y los muchachos. No te vayas a quedar sola, eh. Te amo. Chau.
1: Yo también te amo, chao. Chao, Carlos, cuídate, eh.
3: Mientras Carlos recorría las filas avisando que debían despejar la ruta, el gobernador dio un puñetazo en su escritorio. Nada lo ponía de peor humor que cuando lo contradecían. ...especialmente si se trataba de su mujer. Miró las fotos en el portarretratos y maldijo la situación. Lo único que le faltaba era que se ponga de lado de estos piqueteros, pensaba. Una vez más echó un vistazo al bajo escritorio... ...pero se contuvo de nuevo. Quizás lo buscaban los medios para dar una nota y conocían sus debilidades... ...a ver si por no poderse contener y tomar una de más... ...terminaba derrapando. Pensó unos segundos, o mejor dicho... Permaneció un rato extraviado en oscuras cavilaciones hasta que por fin tomó la decisión. Buscó en la agenda el número de su asesor en materia de seguridad. Sacó del cajón su celular no declarado y lo llamó.
2: Señor gobernador, ¿cómo anda? Justo estaba por llamarlo. Acabo de hablar con Pascuarelli. Dice que son muchos y que están más duros que nunca, que no están dispuestos a desalojar la ruta para las buenas. Coincido, queda otra. Usted sabe cómo es esto. De algún modo hay que imponer respeto. Si no, fíjese lo que pasa en Buenos Aires. Totalmente. A mí me parece que es una decisión acertada, gobernador. Perfecto. Ya mismo hablo con Pascuarelli. Chau, chao. Vamos en contacto.
3: El gobernador cortó el teléfono y encendió un cigarrillo una gota de sudor recorrió su frente Eugenio bajó el parasol del auto y se miró al espejo pensó que por fin había llegado su hora el desalojo de la ruta Neuquén sería una medida ejemplar que pondría las cosas en su lugar haría recuperar el orden en neuquén y marcaría el camino sobre cómo se debería gobernar por un momento se imaginó siendo gobernador de la provincia de Buenos Aires y sintió un acceso de emoción en todo su cuerpo. Cuando bajó del acceso norte en las lomas de San Isidro, detuvo el vehículo al costado del camino para mandar un nuevo radio Pascuarelli.
5: Eugenio, por fin, viejo. ¿Qué haces, Pascuarelli? Escúchame,
2: el gobernador me dio la orden. Espera unos minutos para que emita el comunicado de seguridad y son todos tuyos. Perfecto. La gente quiere que los gobernantes respondan a las falencias. Hoy en día el reclamo es la seguridad y el orden. Si nosotros manejamos esto bien, si mostramos que podemos recuperar el orden del país, lo demás viene solo. ¿Está claro?
5: Este tipo es un pelotudo. Ok, Euge. quédate tranquilo que todo va a salir bien. Para las 3 de la tarde la ruta va a estar completamente despejada.
2: Perfecto. No tengo duda que va a ser así. Confío plenamente en vos y en tus hombres.
5: Ok, gracias, Eugenio.
2: Chao, Pascua. Éxitos. Espero pronto novedades
5: tuyas. Anda, forro. ¡Ramírez! Sí, señor. ¿Vení rápido para acá? Dígame, señor. Escúchame. me dieron la orden. Señor, mire que aparentemente se están calmando. No avanzaron más y hasta una columna importante se corrió de la ruta. ¿Me está jodiendo? Bueno, no importa. Si no hacemos algo, se van a reír de nosotros perdón, y vuelven perdón. mañana. Ahora tenemos la orden... ...y vamos a actuar. Vamos a hacer una cosa. A los del GEOP, decirle que se metan en las camionetas... ...y los cerquen por izquierda y derecha. Que estén listos para tirar a la retirada. Así se van rápido y sin intenciones de volver. Y ustedes van a avanzar atrás de las tortugas... ...que van a ir al frente tirando granada de mano y bala de goma. ¿Qué pasa que me miras así? Nada, menos mal que no estábamos en guerra, señor. Hace lo que te digo y no rompa la pelota. Sí, señor. Vamos, viejo, ¿eh? Vamos, ¿eh? Vamos, que quiero llegar a casa a dormir la siesta.
1: ¡Sergio! ¡Sergio!
0: ¡Sandra! ¿Estás bien?
1: ¡No! ¡No! ¡Graciaron no, no. no, por todas partes esos hijos de puta!
0: puta ¡Más puta toma. Toma, mi remera y ponétela en la cara. Vamos a buscar la forma de salir de este quilombo. ¿Dónde está Carlos? No
1: sé. No sé. Iba a recorrer la columna, pero debe estar mucho más adelante. Vamos.
3: Diciembre de 2006, en el acto de fin de año de un colegio secundario del Centro Provincial 69 de Neuquén, los alumnos dieron a Carlos el premio de rey del colegio. Unos decían que era por su extrema bondad, otros porque era el más pintón. Todos coincidían en que era un tipazo que vivía preocupado por la situación de sus alumnos.
4: Bueno, gracias chicos. Realmente, muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decirles? La verdad que me hace un poco de gracia y hasta, y hasta ruido, ¿no? Rey del colegio. Se los agradezco. Chicos, los que me conocen ya saben más o menos lo que les voy a decir y los que no, bueno, me escucharán un ratito y me conocerán. Yo sé lo difícil que es para ustedes venir acá cada día. Entiendo que no le encuentren la razón y, y que muchos piensen en dejar los estudios para trabajar y dar una mano en, en su casa. Pero tienen que seguir, chicos. Tienen que seguir. Vivimos en un sistema que no quiere que estudien, que hace lo posible para que no crezcan, para cortarles la libertad. Pero ustedes tienen la respuesta a eso. Tienen que luchar para salir adelante y hacer de este un mundo mejor. No se entreguen, amigos. Sigan estudiando. Luchen con el corazón y con alegría. Porque si yo terminé mis estudios y hoy estoy acá, cualquiera de ustedes puede hacerlo también. Solo así algún día llegarán a ser libres.
5: Escuchame, Eugenio. Tuvimos un problema. Se nos complicó, ¿sabes?
2: ¿Cómo que se le complicó? ¿Qué tipo de problema tuvieron?
5: Se mandaron un moco, los muchachos. Parece que se le fue la mano.
2: ¿Cómo que se mandaron un moco? ¿Qué pasó, Pascorelli?
5: Se, se la dieron a uno, Eugenio. ¿Me copias? Le reventaron la cabeza, Eugenio. Le, le metieron un granadazo en la nuca. Lo fusilaron. Eugenio, ¿estás ahí? Eugenio, decime algo, por favor Fue uno de los grupos de tarea que armaste vos Poblete, ahí se lo trajiste vos, Eugenio
2: No sé de qué me hablabas, Acuareli
5: no, 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 no me podés hacer esto, ¿eh? ¿Te acordás la noche del bar acá en Eugen? Me dijiste que ibas a contratar a la gente Vos le pasaste el presupuesto y lo nombra al secretario, Eugenio
2: No, querido, este emboco no es mío Esta te la mandaste vos, vos solito
5: Eugenio, no, 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 eh, no seas hijo de puta, ¿eh? Eugenio, Eugenio.
3: El rumor se extendió rápidamente. Cuando llegó a oídos de Sandra que el herido era un tal Carlos de Cenillosa, enseguida comprendió que se trataba de su Carlos. Un lógico ataque de llanto y desesperación se apoderó de ella. En cuanto pudo, fue al hospital acompañada por Sergio pero no llegó a verlo. Cuando le confirmaron que era él, debieron sedarla y mantenerla en una sala acompañada por personal psiquiátrico del hospital. Mientras tanto, Carlos Fuentealba agonizaba y en su sueño de coma no se conformaba. Quería seguir luchando. Darío Poblete, el bestial sicario que fusiló al docente por la espalda, bajó la visera del casco para esconder su rostro y se perdió entre sus pobres y cobardes compañeros. En su despacho, el gobernador cortó el teléfono y carraspeó, cerró con llave la puerta y sacó por fin la etiqueta negra del bajo escritorio. Se sirvió una medida que acabó en un sorbo y luego sirvió otra que degustó más tranquilo. Los teléfonos comenzaron a sonar insistentemente, pero él solo desconectó el cable y apagó su celular. Eugenio se deshizo del radio que lo mantenía comunicado a Pascuarelli y como si nada ocurriera ingresó a un locutorio para realizar otra llamada.
2: Hola Mauricio. Sí, soy yo. Escúchame, despegate de manera urgente de Soich que la embarró. Quédate tranquilo que ya yo ya lo hice, ya me despegué. Dale, dale, te tengo al tanto. Chau.
3: Con el griterío de los manifestantes al frente de la gobernación... ...el gobernador llamó más de una vez a su aliado porteño... ...dejándole varios mensajes que jamás serían contestados. Más tarde se enteraría por la tele que entre ellos no había existido jamás una alianza. Llamó a su mujer, pero tampoco lo atendió. Ella no podía despegar de su cabeza su pasado como docente. No Podía evitar pensar que ella podría haber estado allí el gobernador ordenó a su secretario que pensara una forma para escapar y se sirvió el cuarto whisky de la tarde pese a todo estaba seguro que había matado a un piquetero
1: lo que me gustaría decir es que cuando hablo de mi Carlos hablo de ese Carlos que cambió pañales hasta que salió a luchar por mi familia por un montón de gente, por mí, por principios, por ideales. Era un hombre fantástico con sus alumnos. Siempre les decía que no abandonen, que vivimos en un sistema que no quiere que lleguemos a terminar la escuela. Y es verdad que ha sido un ejemplo de vida. Peleó desde el campo donde nació y siguió peleándola desde una organización sindical y política. Y por donde pasó dejó huellas Ha sido un excelente compañero de vida Y sin ser muy romántico Me enseñó a amar Me enseñó a amar en, en una forma distinta
4: No se entreguen amigos Sigan estudiando Luchen con el corazón y con alegría si yo terminé mis estudios y hoy estoy acá, cualquiera de ustedes puede hacerlo también. Solo así, algún día llegarán a ser libres.
6: salario de plomo prohibido si el hombre que cae es un argentino llenito de sueños y un yo represivo que el cumba que caiga Espaldas, no lo lleve el tiempo, ni lo cubre el olvido Matar a un maestro es talar Las raíces, las ramas, los changos, el fruto Golpiemos, cultrunes de fuego Perversa en la carga, los brazos vencidos la vacía cupidre, o llora la ausencia de quien ha partido. Sin salir a la ruta parece un castigo, si salir a la ruta parece un castigo. Que seas vos, que sea aquí, aquí en este patio celeste, besando tu grito. Sí, que seas vos, sí, que sea aquí. La mesa se tuerce en quejidos. Somos de la Vendido. Que vengan los libros, la historia a pintar las verdades, llenar los muros, pastizas, marchadas con sangre, esquivarán la lucha, los tiempos futuros, raza que es cuna de machos, que lanza fogones de poncho cuchillo Solito en medio de la calle, a un grito el pan, que es frío y lo miro Salir a la ruta, parece un castigo Teresa en las mesas Neuquén Encendido